0: Het is woensdag 30 maart. Van harte welkom bij de tweede Diabetes Innovatie Podcast. We gaan het vandaag hebben over de ontwikkeling van de Inreda kunstafleesklier. De gasten zijn Robin Koops en Arianna van Bon. We gaan in gesprek met hen over hun persoonlijke motivatie, belangrijke personen... en bijzondere studies met de kunstafleesklier, zoals de inzet van de AP na verwijdering van de pancreas. We gaan in op ervaringen van mensen die het apparaat al gebruiken en ook de huidige stand van zaken op weg naar een brede beschikbaarheid voor patiënten, komt aan bod. Mijn naam is Jeroen Hof, graag stel ik onze gasten aan u voor. Robin Koops ontwikkelde de eerste kunstmatige alvleesklier en is oprichter van Inreda Diabetic, waar inmiddels zo'n 50 mensen werkzaam zijn en werken aan deze kunstmatige alvleesklier. En Arianna van Bon, internist en endocrinoloog in het Rijnstaten Ziekenhuis in Arnhem, en al jaren samen met Robin betrokken bij de ontwikkeling van de kunstafleesklier. We nemen deze podcast op bij Arianna Thuis. Een bijzondere plek. Uh, Arianna, waarom, waarom is dit een bijzondere plek?
1: Nou, we hebben hier uh, zowel de twee laatste studies... dus de studie voor de CE-markering en de CE-markeringstudie... hebben we hier gedaan. Vanuit hier werd gemonitord. Dus dat is, uh, ja, maakt het wel bijzonder. Ja, dus alle mensen hebben hier uh, aan deze tafel... waar we nu aan zitten, gemonitord. We hebben in de gastenkamer gestapen. Watkamer gebruikt. Ja. Dus dat was wel, uh, of, sna
2: of s'nachts op de bank, zeg maar. Op de plek waar nu de tafel staat... Lach lag je lekker te slapen en dan uh, om de 20 minuten een wekkertje. En dan één oog open, strak lijntje, oogje weer dicht. En weer 20 minuten later hetzelfde. En dat de hele nacht door. Ja. leuk. Ja. ja,
1: en vanuit hier gingen we dan de regio in en de mensen op bezoek. Dan brachten we mensen altijd een thuisbezoek. Dus uh, dit was dan een heel centraal centrale gelegen plaats.
0: Hoeveel mensen waren dat? Hoeveel mensen zaten er toen in het onderzoek?
1: De eerste zeg maar van de, van de twee waren er ongeveer twaalf. En bij de andere zaten er een stuk of twintig volgens mij. 23. In. Ja, ja en, die, en die hadden we toen wel tegelijkertijd. Dus dan had je ook clusters van vijf.
0: Nou, we hebben het dus vandaag over de ontwikkeling van de Ireda kunstafleesklier. Robin, jij bent Ireda in 2007 gestart.
2: Wat was toen de belangrijkste aanleiding om dat te doen? Om echt een bedrijf te starten? Ja, eigenlijk... de die we daarvoor al gedaan hadden, zeg maar. Dus ik ben ja, natuurlijk in 2004 begonnen gewoon met het idee van, ja, wat een ziekte eigenlijk. En uh, kan ik daar iets aan doen als techneurd? Dat is eigenlijk de oorsprong geweest. En uh, ja, toen, op een gegeven moment heb ik mijn apparaten, ben ik op mezelf gaan testen. Uh, na anderhalf jaar ja, was het ook wel interessant om eens wat andere mensen te testen. We hebben samen gedaan met ziekenhuis in Almelo. En op een gegeven moment heb je dan wat data verzameld en... Ja, gingen we via uh, Roel,
1: ja, ja, Roel Hoogsma Roel
2: Hoogsma gingen we kwamen we bij de AMC terecht uh, bij Hans de Vries. En ja, toen werd het wat serieuzer uh, en toen moesten ook officiële testen natuurlijk gedaan worden. En ja, ja toen hebben we eigenlijk in Reda opgericht ongeveer. Ja. Arianna jij raakte
0: in 2009 betrokken bij, uh, bij Inreda en bij de ontwikkeling. Hoe, hoe is dat zo gelopen?
1: Ja, Robin kwam met een, met een excel of We nemen een powerpoint bij, bij Hans de Vries. En die, op dat moment had ik een nachtdienst gedraaid. Ik zei, joh, ga maar naar, gewoon naar huis. Ga slapen. Ik kijk wel wat het is. Ik denk niet dat het wat is. Toen dacht ik, oké, okay, is goed. En de dag daarna zei hij, hartstikke leuk. We gaan een protocol schrijven. We gaan starten. En jij gaat die studies doen. En zo is het eigenlijk gekomen.
2: Ja, en daar komt de naam appelstudies ook vandaan, hè? Ja,
1: dat en de... Jouw
2: voorganger had ja, een heel ja. ingewikkelde zin bedacht die ik nog nooit kan onthouden. Maar He, ik dat... ook niet. <laughs> ja.
1: ja, Jeroen ja. Hermanides had hij inderdaad bedacht. Dus het is een soort acroniem voor uh, geautomatiseerde postprandialen en uh, glucoseregulatie bij inspanning of zo Uit, is ik even ja. Ja.
2: Afgekort appel. Je ja. <laughs> ja. Hey, noemde
0: het al, uh, Arianna, Hans de Vries. Uh, hoe belangrijk is Hans geweest voor
2: Inreda? Ja, ik denk heel belangrijk. Uh, kijk, er zijn een aantal mensen die gewoon een hele belangrijke rol hebben gespeeld in, in de hele geschiedenis tot op dit moment. En Hans is daar uh, samen met Jo een, een, ja, een hele belangrijke factor in geweest, zeg maar. Hij heeft ons in eerste instantie een kans gegeven om überhaupt klinische studies te gaan doen. We hadden natuurlijk geen geld voor, dus... Hij heeft ook daar geld voor geregeld, zeg maar. En, uh, en elke keer, ja, ja, de vervolgstap. Hij was weer enthousiast over de resultaten. En, 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 ja, en, ja, en, ja, en, en het ook gepubliceerd.
1: Het hè? Dus ja. alle studies, die we, elke kleine studie die we ook hadden gedaan, wist hij toch op een of andere manier gepubliceerd te krijgen in een goed blad. En zeker de eerste studie ging nog wel vrij snel. Maar bij de tweede studie ervoeren we ook heel veel weerstand. Ja, dat is wel echt aan Hans wel te danken dat dat op zijn pootjes terecht is gekomen.
0: Ja. hoe belangrijk is die wetenschappelijke aandacht?
1: Ja, wel belangrijk. Ja, dat, tenminste voor ons als wetenschappers natuurlijk, maar ook wel voor het bedrijf, dat je wel internationaal ook wel gezien wordt en landelijk gezien wordt. Van goh, daar komt wel wat aan wat potentie heeft.
2: Ja, met name Apple III is natuurlijk zeg maar, van de oude studies, laat ik het maar zo zeggen, een hele belangrijke geweest, ook heel veel aan gerefereerd internationaal.
1: Ja, dat is de studie even voor de duidelijkheid dat mensen met een draagbare... Eh, kunstafviskieren. Ja, uh, tegenwoordig van de precies. Ja, zeg maar. Die was het ja. graag te zijn, aan de
0: Ja, ja. <laughs> uh, misschien een klein, klein, zijstapje. Er worden op zich ook allerlei bijzondere studies gedaan met de kunstafviskieren. Eén daarvan is dat um, hij ingezet wordt bij mensen die geen afvisklier meer hebben, waarbij de afvisklier verwijderd is. Kun je daar iets over vertellen?
2: Naar zeker. Um, we hebben in uh, midden in de coronatijd hebben we op verzoek van de AMC, onder andere, hebben we jaren terug alles een keer over gehad. En toen was de, het systeem er nog niet geschikt daarvoor. Um, hebben we in midden in coronatijd een studie gedaan met, ik dacht ook iets, van 20 patiënten. Een Apple 5 Plus noemen hebben we die genoemd. En um, ja, die, er wordt op dit moment heel veel uh, gedeeld internationaal uh, binnen die zien ook, zeg maar. Uh, met die. En ik dacht zelfs, volgende week op het Wereldcongres in New York wordt die gepresenteerd. En heel veel positieve reacties op, zeg maar, en... Ja, die kan, daar kan de echt een belangrijke rol spelen zeg maar, in, in een stukje kwaliteit van levenverbetering. Misschien in de laatste levensfase. Maar ook uh, op een ander vlak uh, waar ze in de toekomst naartoe willen. Is toch preventief verwijderen van de alvleeskier om alvleesvlierkanker te voorkomen. Dus ja, dat is wel een hele gave stap dat je dan een alvleesvlier bij iemand eruit haalt. En dan zegt, hier heb je een kunst En dan neem je het risico van de ene ziekte weg, maar de andere creëer je. En dat moet wel ja, goed opgevangen worden natuurlijk. Ja, en dat is ja. wel heel erg mooi om te zien dat dat ook kan
0: hoe ja. kijk jij naar Arianna wat vind jij van dit soort ontwikkelingen
1: ja die zijn ja vind ik meer dan bijzonder hè, dat dat kan en dat mensen er ook echt voor openstaan om dat verder te gaan onderzoeken want in, in dat specifieke geval als je natuurlijk je afvlisskier wegopereert ben je in van van een op de ander moment heb je diabetes en daar is ons zorgsysteem zeker niet goed op voorbereid en die mensen ook niet, want die zitten natuurlijk eerst nog in een verdriet van alvleesklierkanker. En dan krijgen ze ook nog diabetes erbij. Dus als je dan dat, ja, de tweede ziekte, wat Robin net al zei, als chronische ziekte, er ja, beter kan maken of makkelijker kan maken, dat is wel heel erg uh, meegenomen. Ja.
2: ja.
0: Nou zijn er door de jaren heen veel partijen betrokken geraakt bij de ontwikkeling van de kunstalfleesklier. Uh, ik zou graag de betrokkenheid van het Diabetesfonds kort willen uitlichten.
2: Wat is de precieze rol van het Diabetesfonds geweest, uh, Robin? ja de de belangrijkste rol uh, is is eigenlijk de relatie met de diabetesfonds vind ik zelf altijd en uh, en ook de de inzet en de, de connecties die ze hebben de relaties die ze kunnen leggen zeg maar uh, de bruggetjes die ze kunnen slaan uh, nou, met name dat zeg maar uh, en uh, in het belang uiteindelijk van de patiënt zeg maar en uh, uiteindelijk hebben ze ons ook uh, financieel een stukje kunnen steunen, zeg maar. ook, ondanks dat het altijd ingewikkeld is... vanuit een fonds een bedrijf steunen. Maar dat is, dat is op een nette manier, op een goede manier hebben we dat kunnen doen. Uh, daar ben ik ook heel blij mee, maar vooral die, uh, die andere relatie... is eigenlijk uh, bij far het allerbelangrijkste, zeg maar. Ja. Ja, dus het netwerk. Vooral het netwerk, ja, inderdaad. Dat, ja.
0: Nou zijn er volgens mij inmiddels 125 gebruikers, op zich een heel mooi aantal... Wat zijn nou de ervaringen van de mensen die het apparaat gebruiken? Ariane, wat, wat kan je daarvan vertellen?
1: De mensen die het apparaat gebruiken... zijn over het algemeen erg tevreden. Nee, er zitten wel wat opstartproblemen. Dus als je in één keer een apparaat gaat, dit apparaat gaat gebruiken... vinden mensen het soms gewoon ingewikkeld. Hè? omdat Niet dat het apparaat heel moeilijk is... maar ze hebben meer apparatuur aan hunzelf. En dan erkennen ze of zien ze in één keer dat ze diabetes hebben. Dus de eerste paar weken... Is het wel ja, opnieuw een soort acceptatieproces waar ze heen gaan? Of sommige mensen hebben hele hoge verwachtingen. Maar het blijft natuurlijk dat je iets met techniek aan je lijf hebt hangen. En vaak zijn ze na die weken. komen ze wel. Ja, wordt, wordt alles rustiger. He, de regeling die werkt goed en mensen kunnen het allemaal een plekje geven. En dan zijn ze erg tevreden. Er zijn weinig mensen die stoppen.
0: Ja. Wat ja. wordt er nou vanuit inrede aan aanvullende ondersteuning geboden voor dit soort mensen, Robin? Zeg maar, los van je krijgt die pomp.
2: Wat wordt er aan? Wat, wat is daarvoor beschikbaar? Ja, wij, mensen melden zich aan bij de, bij de arts, zeg maar. Bij het ziekenhuis, samenwerken de ziekenhuizen. Die verwijzen door, zeg maar. Dan krijgen ze een soort intake. Dus dan gaan we ook kijken. De dokter kijkt van: is de, is de patiënt geschikt hiervoor? Wij kijken nog eens een keer. En dan krijgen ze in eerste instantie een e-learning. Uh, krijgen ze mee. Die, um, um, die moeten ze ook echt zeg maar, goed afsluiten. Um, als die afgesloten is, dan uh, nemen we ze op in het uh, introductieprogramma. Dan krijgen ze een, op dit moment nog een tweedaagse training. En dat gaat straks terug naar één dag. Dan komen ze twee dagen bij ons. En dan gaan ze met een werkende kunstaflisquier naar huis. En dan hebben ze alle handelingen eigenlijk geleerd, zeg maar, die ze moeten doen. Vervolgens gaan we die patiënten allemaal... De eerste week worden ze gemonitord. Dat kunnen we met ons portalsysteem doen. Hè. Al die AP's in het veld, die, die sturen al hun data, zeg maar, naar... Uh, naar een centrale uh, server. En uh, wij kunnen dus medisch, technisch en logistiek met de mensen meekijken. Um, dan worden ze actief begeleid. Vervolgens worden ze nog een aantal weken, kunnen ze uh, vanuit zichzelf uh, contact met ons zoeken. Die periode duurt totaal uh, twee maanden. En daarna kunnen ze terugvallen uh, op de poli, zeg maar, dus voor de medische kant. En uh, voor de technische kant en de logistieke kant, uh, daar zorgen wij voor. Dus we beleveren de mensen ook alle hulpmiddelen. Daar hoeven ze niet meer over na te denken. De medicatie hoeven ze niet meer over na te denken straks. Dat doen we nu met een kleine groep. En dat gaan we straks met alle patiënten doen. En uh, ze worden technisch ondersteund. Als er een probleem is, dan helpen we ze. Krijgen ze andere apparaten of we het op. We doen een reset of weet ik veel wat. En, uh, ja. en medisch, uh, dat doen we in overleg met de poli. En dan bepaalt de arts zeg maar uh, wat uiteindelijk uh, eventueel een instelling uh, veranderd moet worden. Dat kan soms. Uh, dat heb ik ook bij mezelf gezien. Is dat je het eerste jaar, vanuit je komt vanuit een enorme ontregelde situatie. En dat stabiliseert. En dat betekent dat je soms enorme sprongen maakt. Zeg maar, ook in het insulineverbruik bijvoorbeeld. En er zit een zelflerende component in de AP. Alleen die kan het soms niet helemaal volgen. En dat kan zijn dat je bijvoorbeeld na drie maanden een keer het apparaat bij moet stellen. Zodat hij weer, weer nieuwe grenzen heeft. Zodat hij weer zichzelf kan bijregelen, zeg maar. Dat is uit veiligheidsoverwegingen, zitten, daar bepaalde ja, drempels in, zeg maar, die we dan moet, opnieuw moeten uh, zeg maar, aanpassen. En dat is eigenlijk, dus de in, patiënt wordt uh, heel ja, intensief... Goed begeleid, ja. Heel echt goed, goed begeleid. Ja. Uh, krijgt ook heel veel goede feedback op, zeg maar. En kunnen we nu met die groep patiënten ook enorm goed optuigen, dat hele, hele ondersteuning. Dus het is eigenlijk een compleet ontzorgingsverhaal, uh, zeg maar. Ja. ja, want
1: die twee dagen, dan, ja, ook al zou je nooit een insulinepomp gebruiken... of nog nooit een sensor hebben gezet, dat kan je echt dan binnen die twee dagen. Dus je gaat daar de deur niet uit hè, als ja. je het zelf nog niet kan. En dan heb je die acht weken, die zijn ook ja, superbelangrijk voor mensen. En dat, ze kunnen echt ja. altijd benen krijgen echt coachingsgesprekken van... ook een deel hè, van, goh, hoe ga je nu je leven nu dan doen? Want je diabetes staat in één keer niet meer op één en dat is toch echt heel anders.
2: ja. ja.
0: En wat is dan nu de huidige stand van zaken als je het hebt over de weg naar die bredere beschikbaarheid? En nu 125 patiënten, van hoe ziet het er op de, nou ja, de kortere termijn uit?
2: Wat, wat... Ja nou, wat we, wat we doen, en dat wil ik ook wel even noemen. We doen, we doen nu een project van 100 mensen met Mensis uh, en een project van 25 mensen met CZ. Dat zijn eigenlijk twee studies waarin we kijken, zeg maar, hoe... Gedraagt de AP zich in het veld en wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we het beste die, die mensen behandelen zeg maar, en, en ondersteunen? En uh, we hebben een groep zeg maar, waar we kijken naar het zorgpad. Dus hoe gaat het nieuwe zorgpad eruit zien? Want het is eigenlijk een stuk afstandzorg uh, zeg maar, wat we leveren uh, samen met het ziekenhuis. Nou, um, en dan hebben we uh, vorig jaar in de media geweest, hebben we samen UMC Utrecht uh, met een groep... Uh, een veelbelovend zorgtraject aangevraagd, zeg maar. En daar zijn we natuurlijk heel nauw bij betrokken... waarin ze dus echt zeg maar, de kosteneffectiviteit... maar ook de, de medische effectiviteit van de AP... In, echt in kaart willen gaan brengen. En die data kun je naast elkaar gaan leggen straks. En dan heb je enorme uh, bak informatie, zeg maar... waar dan uiteindelijk het zorginstituut uh, ja, ja, een uitspraak... Het, of een beslissing over kan nemen... om in de basiszorg uh, terecht te komen, zeg maar.
1: En bij die veelbelovende zorgenvraag... komen er zeker ongeveer 200 mensen... In en dan heb je die hè, mensen, mensen van 100 en CZ van 25. Dus dan heb je best wel voor Nederlands begrip een groot aantal. Die je goed kan analyseren inderdaad op ja, tussen haakjes. Een simpele HBI-C-bepaling, maar ook de moeilijke. Hè, wat is de kwaliteit van leven? Wat, en dat soort vraagstukken nemen we allemaal mee.
0: Ja. Heb je het dan over een tijdspad van een jaar, twee jaar, drie jaar? van Hoe ziet zoiets even in vogelvlucht eruit? Of, of voor het echt voor een, een grote groep patiënten zou kunnen zijn?
1: Je hebt de, de mensen van die zorgverzekeringen, daar zitten eerst ze al een jaar op. Dus die, die data die kunnen al een beetje qua observatie geanalyseerd worden. En de veelbelovende zorgaanvraag die zal nog starten en die zal dit jaar starten. Okay, ja. En dan zitten ze ongeveer een half jaar in inclusieperiode uh, bedacht. Want je kan niet in één keer allemaal die mensen er in één keer op zetten. Dat is niet te behappen. Ook wij, ons als zorgprofessionals ook niet. En dan, dan gaan ze er een jaar in zitten. Dus dan zit je eigenlijk al eind 2023, denk ik, dat we hem sluiten. En dan begin 2024 uh, geanalyseerd. De analyse moet binnen zes maanden rond zijn.
0: Oké. Okay. Ja. oké. Okay. Nou, dat, dat klinkt ver weg, maar dat is op zichzelf... Dat, dat gaat ook, heel snel, ja. ja. Als je kijkt naar wat, het, uh, wat er allemaal al gebeurd is in de afgelopen jaren, dan... Uh, nou ja.
2: ja, we zijn al... Met een beetje geluk na twintig jaar uiteindelijk, dan zeg maar nadat ik de eerste schroef heb vastgedraaid. En dat is wel grappig, want ik weet nog ooit dat Hans ook een keer zei: Hans de Vries van ja, daar ben je wel vijftien, twintig jaar mee bezig. Ja, dat zal wel wel. Maar uiteindelijk is dat toch wel die twintig jaar, is wel heel grappig dat dat ook wel op een plus of min een half jaar of zo uitkomt, zeg maar.
0: Een vooruitziende blik dus.
2: Ja, eigenlijk wel, zou je kunnen zeggen. Ja, grappig hè. Ja. Ja, ja.
0: Um, ik wilde met jullie uh, afronden en, en met een vraag en uh, uh, ja, wat er in de pijplijn zit. Ik heb gehoord over een studie met kinderen. Wat, wat kun je daar al over vertellen?
2: Ja, inderdaad. Uh, we hebben al heel lang kregen natuurlijk vragen over van... Kunnen, kan het ook bij kinderen en ouders? En uh, kijk... Kinderen is echt wel ingewikkeld met diabetes, zeg maar. En de ouders die hebben daar echt wel heel veel moeite mee. Kinderen zelf ook uiteraard. Dus die vraag is, ligt daar heel lang bij ons. Alleen, we vinden nu pas dat het apparaat ook daar aan toe is. We hebben nu heel veel data verzameld, al bij volwassenen. En um, ja, daarom hebben we inderdaad een studieprotocol uh, ingediend, zeg maar, inmiddels. Um, voor om 15 tot 20 kinderen te gaan testen. Dat doen we bij ons in Twente, samen met uh, Ariane uh, rondom Annem. Um, en... Um, ja De uitkomst daarvan is eigenlijk, de bedoeling daarvan is eigenlijk dat we de indicatie van het apparaat uh, naar beneden kunnen bijstellen van 18 naar 12 jaar. Uh, en wat het mooie aan dit project is, dat er eigenlijk twee fases bestaan. Dus we doen eerst een korte klinische studie, een soort veiligheidsstudie. En daarna, een half jaar daarna, hopen we de CE zeg maar, helemaal aangepast te hebben. En vanaf januari ongeveer volgend jaar krijgen die kinderen dan de AP ook terug, zeg maar, als ze dat willen. En dan mogen ze hem ook houden daarna, zeg maar. En dat wordt betaald door drie stichtingen uit Twente. Dus dat gaat ook bij de verzekeraars of zo om. En die, die hebben in ieder geval zich garant gesteld dat die kinderen twee, drie jaar, zeg maar, die AP kunnen blijven houden totdat er een uitslag is, zeg maar, van, van veelbelovende zorg. En de meeste van die kinderen zitten dan ook al richting de 18 jaar. Dus dan kunnen ze er naar volwassenen zorgen over, zeg maar. Dus ja, dat is een heel mooi project.
0: Robin en Arianna presenteren op 2 juni tijdens het Diabetes Innovatiesymposium de Evert van Ballengoeilezing. lezing In deze lezing gaan zij dieper in op de verschillende onderwerpen die vandaag besproken zijn. Heeft u zich al ingeschreven? Ga naar www.diabetesymposium.nl voor het volledige programma en om direct in te schrijven voor deelname aan het symposium. Binnenkort informeren we u graag over een nieuwe podcast. Volg ons via Apple Podcast, Spotify. Of blijf op de hoogte van onze nieuwe podcast via de nieuwsbrief van diebeesgeneeskunde.nl.
2: Hartelijk dank voor het luisteren.